0: mensen werkt, dan heb je gewoon de verantwoordelijkheid om met jezelf aan de slag te gaan. Want ik zie heel veel mensen met een SKJ-register, waarvan ik denk, jij ja, hoort helemaal niet met kinderen te werken of met gezinnen. Wil je een kind, of willen jullie kinderen, uh, zorg ervoor dat je zelf een goede basis hebt, maar als individu, uh, maar ook samen. Waar sta ik en wat wil ik mijn kind meegeven? Zijn die normen en waarden die ik heb meegekregen wel mijn normen en waarden of van mijn ouders?
1: Welkom tot de podcast, de vergeten groepen waarin we ons voornamelijk richten op de jongeren en hun ouders... met verschillende belangrijke onderdelen van opvoeden en ontwikkelen, parenting. Dit relateren we dan aan de maatschappij, hoe ze zich heeft ontwikkeld... en hoe die zich zal kunnen ontwikkelen en wat wij eraan kunnen doen. En vandaag ben ik de gast bij marie lise de Jong, directrice van EQFit Kids BV en EQFit Academy in Purmerend... En eigenlijk ook online heb ik ook al gezien. Dus eigenlijk overal. Ja, wat houdt het eigenlijk in? EQ Fit Academy en hoe is het begonnen? Kan je er iets over vertellen?
0: Zeker, zeker. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, uh, dat is de eerste. Um, nou ja, ik, ik weet niet of de naam eigenlijk helemaal goed is. Want wij doen eigenlijk veel meer dan het EQ. Um, de EQ staat natuurlijk voor de emotion, uh, emotionele patiënt. Um, eigenlijk zijn we ook, ook heel erg bezig met het FQ, het fysieke patiënt. Um, daarnaast ook ja, met het SQ. Nou, dat staat vaak voor het spirituele. Alleen um, zien wij dat echt als patronen. Dus hoe gezinsdynamieken uh, ontstaan, hoe de patronen daarin ontstaan en hoe we die kunnen blootleggen. En uiteindelijk wordt het allemaal geïntegreerd in het IQ. Dus uh, eigenlijk zijn dat de vier delen waar we altijd uh, mee werken.
1: Ja, mooi. En, uh, maar jullie doen echt heel veel voor scholen, voor, uh, voor leerkrachten, voor jeugdzorg. En je hebt ook evenementen die je organiseert? Zeker. Ja. Ja, ja. En wat doe je eigenlijk specifiek voor scholen?
0: Um, ik denk dat het heel uh, het leukste is voor scholen. Ik werd even afgeleid. Siri. Siri altijd. Ja, Siri. Die wil meedoen. Altijd, altijd. Ja. Ik zal er even iets verder weg wegleggen. Ja. Wat ze steeds ja. afgaat.
1: Ja.
0: Um, voor het onderwijs, vergis later toch?
1: Ja, ja, ja. Ja, 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 maar ook okay. voor, voor, de, voor de scholen eigenlijk wat je en voor leerkrachten. Ja. ja,
0: voor de scholen doen we eigenlijk verschillende dingen. Dus uh, we zijn daar sowieso ook bezig voor de leerkrachten. Want ik vind het echt onwijs belangrijk. We blijven mens. Um, dat ze eigenlijk echt op een goede manier leren reguleren. Want heel vaak als wij dus op school komen... of we nemen een gymklas over om een pilot te draaien... of om les te geven... Um, ja, dan ga ik eigenlijk meteen met de deur in huis vallen. Dan is het ook vaak dat de leerkrachten naar me toe komen. Van ja, sorry, maar de pilletjes zijn uitgewerkt. Vaak de laatste lesuurtjes. Uh, dus het kan zijn dat uh, Pietje en Jan uh, heel erg druk zijn. Want dan is het uit, uh, uitgewerkt. Nou ja, dan krijg ik al vaak een beetje allergie. Dan zeg ik ook mensen, nou weet je, ga jij maar gewoon zitten? Ik zeg, uh, en dan gaan we gewoon kijken wat er gebeurt. En um, dan doen we ook vaak de les. En dan zijn dat vaak meestal uh, de jongens of de meiden... die mijn ambassadeurs worden, want... Ik heb geen oordeel en ik reguleer heel anders en weet je, je stapt er heel open in. En dan zie je eigenlijk ook wat er met de dynamiek van een klas gebeurt... dat we eigenlijk heel erg met een oordeel vaak de klas binnenstappen. En eigenlijk overal als je ook kijkt naar organisaties of wat dan ook. We hebben altijd wel al oordeel over iemand of een gevoel bij iemand. Um, maar wat er eigenlijk onbewust gebeurt is dat die persoon dat gewoon oppikt... en zich ook daarnaar gaat gedragen, want dat is eigenlijk onze eigen weerspiegeling. En um, wat er eigenlijk dan ook vaak gebeurt met een leerkracht die zoiets zegt... of ervaart of voelt of moeite met de klas... Um, dan kunnen ze ook echt gaan zitten en juist gaan observeren... en de kinderen op een andere manier gaan zien weer. En, en ik vind dat dat een van de belangrijkste dingen is, zeker binnen het onderwijs. Um, omdat ze niet alleen het grootste gedeelte thuis zitten... en met de gezinspatronen en dynamieken bezig zijn... Um, maar ook... Um, je leven afhangt van wat voor leerkracht um, er voor een klas staat. Want dat is ook heel erg belangrijk.
1: Want je zei net iets over reguleren. Ja. Jij reguleert anders dan een uh, leerkracht. Ja. Kan ik dan constateren dat je eigenlijk een leerkracht leert uh, reguleren?
0: Zeker, zeker. En dat doen we dus ook dus met de technieken die we gebruiken. Um, hoe meer je bij jezelf komt, hoe meer je op een goede uh, manier kan reguleren... maar ook met dingen om kunt gaan. Want we worden gewoon allemaal getriggerd. En we leven allemaal eigenlijk vanuit ons instinct... omdat we niet hebben geleerd daar anders mee om te gaan. Dus uh, dat is ook waarom heel veel mensen heel veel zelfhulpboeken lezen. En al die dingen. Dus cognitief zijn mensen eigenlijk best wel sterk maar ja op het moment suprem als iets zich dan aandient ja dan reageert het lijf en ja, ja. het instinctieve en dan is het god damn it waarom kan ik het nu niet toepassen. Ja. En dat heeft te maken met het reguleringsproces van hoe je met dingen omgaat en hoe je lijf eigenlijk niet dat nieuwe hebt geleerd wat jij wel vanuit dat boek cognitief hebt geleerd. Dus het is heel belangrijk eigenlijk in elke therapie uh, het lichaamsgerichte, ook al is het wandelen. Dat je met iemand praat terwijl je wandelt. Dan kom je veel eerder in je emotionele brein terecht. Um, dat je eigenlijk alles cognitief benadert en dan weten mensen het. En zeker met kinderen, nou dat brein is pas uitontwikkeld als ze 26, 27 zijn. Dus heel veel herinneringen en alles wordt opgeslagen in het lijf. En op het moment um, dat we dat niet meenemen... blijft altijd de instinct het grootste... Um, wat als eerste naar voren zal komen.
1: Is dit indirect ook een... Uh een mening over het onderwijs op dit moment... en dat het wel iets moet aangepast worden... in de zin van zitten en boeken leren vinger opsteken... als ik het heel erg zwart-wit neerzet? of
0: Ja, nou, dat mag ook wel heel erg ja. zwart-wit. Ik denk dat het heel erg belangrijk is... omdat er steeds meer diagnoses komen... en dat kinderen heel druk zijn en alles. We zijn niet gemaakt om te zitten. We zijn gemaakt om te bewegen. en We zijn gemaakt om juist... Um, um, als, je, als je kijkt dat als we nu ook hier stilzitten... en straks komen misschien in een topic bezig waar we... Um, ons in geraakt voelen... Um, dan gaat ons lichaam automatisch bewegen. En waarom? Omdat je iets ervaart en doet. En um, energie is energy in motion. Dat moet bewegen. Maar op het moment dat we stil blijven zitten... en dat is dus wat al die kinderen moeten doen... terwijl ze al die kleine kindjes kunnen over het algemeen nog niet reguleren... dat moeten ze van de volwassenen nog leren... ja, dan gaan ze bewegen. Want dan denk ik denk, hey, ik voel iets, ik begrijp niet wat ik voel. Um, um, wat moet ik hiermee? En dan heb je vaak de leerkracht zegt, nou blijf eens even stilzitten... of uh, doe eens even rustig, of wat dan ook. Dus dan stagneert het ook in dat lijfje. Weet je, ergens moet het eruit komen ja. en dan komt het uit in gedrag of op school of thuis. En daarom ja, ben ik echt wel um, um, van mening dat daar echt wel heel veel verandering in mag komen. Ja, en dat begint in principe gewoon bij de leerkracht door de kinderen echt op een andere manier te gaan zien. En dat is moeilijk hè, met zo'n grote klas. Um, ja, ja. Maar hoe beter je zelf kunt reguleren, um, hoe objectiever je kunt gaan kijken naar de kinderen in de klas.
1: Want op het moment dat je naar uh, de kinderen reguleert in de klassen, mm -hmm. um, komen dan ook vaak uh, de dingen naar boven die thuis zich afspelen?
0: Altijd, ja. ja. Ik heb nog nooit meegemaakt dat kinderen daar niet... dus we nemen dat ook juist mee. Um, en ik denk dat school dat ook vaak heel erg fijn vindt... want ook zij weten niet vaak wat er aan de hand is... maar ja, de manier waarop wij zeg maar, met kinderen praten, komt alles eruit. Vaak zonder dat wij het ook zelf doorhebben... Um, en ja, dan, dan is het voor ons dat afkijken van oké, okay, wat, wat gaan we doen? Um, gaan we dit ook aan school melden als heel erg is? Of gaan we eerst echt met het thuisfront uh, aan de slag om te kijken van... hé, hey, dit en dat is nu naar voren gekomen. Uh, is het oké okay dat we dit ook op school gaan plaatsen? Zodat er eigenlijk uh, iedereen met de neus dezelfde kant op gaat, juist voor het kind. Maar ook meer begrip daarvoor. Zodat we nog meer tools en handvatten voor het kind kunnen krijgen. Uh, of neerzetten, zodat ze anders ook uh, met de problematiek of de uitdaging om kunnen gaan. En ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. Want iedereen, hoe klein dan ook, hebben vaak al een rugzakje mee. En zeker als we gaan uh, praten over intergenerationeel trauma. Uh, dingen wat al doorgegeven wordt uh, bijna bij de geboorte. Um, is het juist heel erg belangrijk dat we als ouders ook gaan kijken van... hé, hey, uh, dat gedrag komt het echt alleen van school of komt het ook bij ons thuis vandaan. Of juist iets gezamenlijk.
1: En is het meer preventief of reactief of allebei? Beide. Beide. Beide,
0: ja, ik ga liever preventief werken, want um, ja, anders blijven we het weinig met de kraan open, natuurlijk. Um, alleen wij zijn vaak juist als laatste redmiddel curatief ingezet, um, zeker ook met, met uh, kinderen met eetstoornissen of die naar een hospice moesten om te sterven. Dat Ik echt denk: van ja, weet je, dit is niet de manier. Gewoon meisjes van 17, 18 jaar ja, ja. dat ik echt denk: jongens, kom op, weet je, het, het is niet nodig. Um, en ik denk dat daar gewoon heel veel veranderd in mag worden voor ons als mensen. We denken het superieur te zijn over dingen, maar eigenlijk weten we helemaal niks.
1: Dat is duidelijk. Ja, <laughs> nee, ja klopt ook wel een beetje. Um, als ik kijk naar technieken, want je, je benoemde mm. technieken en de manier waarop jullie um, jullie training geven, of in ieder geval mm. advies, et cetera. Ja. Um, wat voor technieken pas je toe of kan je daar iets over uitweiden?
0: Ja, ik kom zelf uit de vechtsportwereld ook. Um, en ik ben als kind altijd al heel erg uh, de observant geweest. Uh, om te kijken van, hey, wat, waarom zeggen mensen A en doen B? Dus dat zei ik echt al vanaf kleinste af aan. En ik ben altijd geïntegreerd geweest door het lijf. Dus mijn moeder die is uh, zelfs uh, verpleegster. En ze had ook een uh, encyclopedie van het lichaam en uh, van de gezondheid. Dus ja, als klein meisje ging ik daar altijd al doorheen bladeren. En um, uiteindelijk kwam ik ook mijn ex-compagnon tegen. Um, en die had al met sommige dingen een bepaalde basis neergelegd... Uh, waar ik heel erg van op aanging. Um, alleen, ik wilde nog verder de diepte in. Dus ik wilde echt inderdaad kijken naar het reguleringsproces. Ik wilde eigenlijk alles gaan koppelen. Dus de hele systemen, um, hoe mensen handelen, waarom ze handelen waarom ze doen wat ze doen. Uh, dus ik ging altijd nog verder naar de achterkant kijken. Um, en nog steeds. Ik ga altijd nog verder in onderzoek uit. Uh, zoals ik net al zei, we weten echt niet alles. Dus ik vind het altijd fijn om nog meer... Um, kennis op te doen. En uiteindelijk um, ja, hebben we gewoon hele mooie methodes ontwikkeld... waar we ook bijvoorbeeld uh, inderdaad boksen bij gebruiken. Omdat je daar bijna alle spieren bij gebruikt. De meeste spieren gebruik je met judo. Maar ja, we gaan niet met mensen lopen rollenbollen over de vloer. Uh, boksen is al een ding. Dus weet ja. je, we gebruiken dat... omdat je daar ook het vechten, vluchten en verstarren mee naar voren kan halen. Maar ook bijvoorbeeld het immobiel raken, de flop, de fawn... Um, dus we kunnen eigenlijk daarin alle kopingsmechanismes van de mensen naar voren halen. Want dat gaat echt ook heel snel. Um, en dat kunnen we eigenlijk gaan herschrijven ook op dat moment. Juist omdat je het lijf meeneemt. Uh, juist omdat je het op een andere manier uh, integreert in het cognitieve brein. Um, dus dat is een van de technieken. Maar we zijn vooral heel erg bezig met ja, wat vertelt jouw lichaam. En hoe zorgen we ervoor dat jij jezelf beter gaat begrijpen. Want ik denk dat dat het belangrijkste is van de mens van... Wat gebeurt er eigenlijk in mijn systeem op het moment dat je dingen hebt meegemaakt? En um, als er een trainer tegenover je staat, die helpt je gewoon te begrijpen waarom je doet wat je doet. Zodat je ook veel aardiger naar jezelf kunt gaan kijken. Um, want mensen zijn gewoon te streng voor zichzelf. En vaak nemen we ook gewoon de stem over um, van iemand die niet echt heel aardig tegen ons is geweest. Of het nou een ouder is, of een zus, of een broer, of een leerkracht, of uh, een wildvreemde op straat vaak nemen als we dat niet verwerken die stemmen over in ons hoofd dan gaan we dat geloven
1: doe je ook uh, training met boksen uh, met gezinnen samen ja. ja hoe werkt dat precies ja oh,
0: dat is zo ja mooi dat lijkt me om te interessant doen. Ja, ja ja zeker want het mooiste is het belangrijkste vinden wij ook dat we altijd als individu aan de gang gaan Um, want daarin gaan we al uh, patronen doorbreken. En het mooiste is op het moment dus dat je een ouder en een kind bijvoorbeeld bij elkaar zet... dan zie je eigenlijk de oude patronen weer naar voren komen. Want dat is het systeem. En daarom vind ik het zo belangrijk als een kind geholpen moet worden in de jeugdzorg. Neem het systeem mee, want anders ben je altijd um, aan het vechten... tegen iets wat je niet kunt veranderen. Ook niet voor het kind. En eigenlijk vind ik dat echt wel heel schadelijk ook voor een kind... En het mooiste is dan op het moment dat ze bezig zijn in een zaal. Dan kijken ze je vaak elkaar van hé, hey, maar we hebben iets anders geleerd. Hoe komt het dat we nu eigenlijk precies dat doen waar we zo tegenaan lopen? En dat is gewoon dat instinct en de patronen waar je eigenlijk meteen in komt. En ja, het is echt heel bijzonder om te zien wat je allemaal ziet op zo'n moment. Want ja, soms wordt uh, of een kind die gaat helemaal los op een ouder of uh, andersom. Een ouder gaat ineens heel los op het kind, dat we oh, oh, dat, dat meteen stoppen. Ik zeg nou, dit is dus wat er eigenlijk altijd gebeurt. En dan zie je het kind echt knikken, van, ja, dat, dat een ouder zich bijvoorbeeld heel erg overheersend gedraagt naar een kind. En het is zo confronterend uh, natuurlijk voor beide partijen om te zien wat er echt daadwerkelijk gebeurt, zodat je het ook echt daadwerkelijk meteen, juist door de confrontatie, kunt gaan veranderen. Weet je, stapsgewijs van ja, en dan komt er ook vaak naar voren... ja, maar dit is ook hoe ik ben opgevoed, of dit is wat ik heb meegekregen. Um, ja, ik zeg, ja, maar hier zijn jullie juist om die patronen te gaan doorbreken. Maar echt vanuit je lichaam. Want we leren door te spiegelen. Dat is hoe kinderen opgroeien. En dat is ook waarom uit zeg ja, maar ja, ik zeg toch dit. Ik zeg, ja, dat gaat een oor in, ander oor uit. Ze kopiëren wat je doet. Dus ook wel, ja, maar ik wil dat mijn kind van zichzelf houdt. Ik zeg, ja, hou jij van jezelf? Ja, nou, uh, dat is wel een moeilijke vraag. Ik zeg, hoe kan je dat dan doorgeven aan je kind... als je het zelf niet kunt? Ik zeg, ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is... om te beseffen dat we echt als mens... Um, echt vanuit spiegelgedrag leren. En dat wat we zeggen echt niet binnenkomt. En dat is niet voor niks te zeggen... nou, uh, het kind luistert niet. Het gaat van een oor in, ander oor uit. Ik zeg, wat doe jij? Ik zeg, doe jij wat er gezegd wordt? Weet je wel? Dus ja. ik vind het altijd heel mooi... om dat soort dingen terug te spiegelen... en daarin ook mee te nemen van ja, dit is wat we doen, maar echt vanuit het lijf gezien. En het lichaam ligt niet. Heel veel mensen denken ook van ja, maar ik ga dat doen of ik ga dat doen. Zelfs in grote groepen, als we een grote groepen les geven, en dan zien ze de oefening gebeuren. En ze zeggen van nou, maar ik doe het wel hoor. Ik ga wel dit doen of ik ga wel dat doen. En ze zeggen nou, kom maar, weet je wel, doe het maar voor. Nou ja, en dan zie je zoveel dingen in het lijf gebeuren... en dan doen ze het helemaal niet, want het lijf neemt het over. Nou, dat is zo'n confrontatie voor de mensen dan daarna durven mensen ook heel vaak niet en van oké okay, ik hou mijn mond wel want blijkbaar de persoon die het zei lukt het ook niet en dat is gewoon echt waarom het lijf echt nooit liegt want die vertelt echt zijn hele eigen verhaal en dat is dat lichaamsbewustzijn en ik denk dat we daar als mens veel meer over of uh, op mogen gaan richten
1: want als je als ouder meer bewust bent van dit deze feiten dan kun je je kind ook beter helpen of in ieder geval ondersteunen Zeker. En, ja.
0: Ja, zeker. En dat is gewoon echt jezelf eerst leren begrijpen. Voordat, anders kan je je kind ook niet compleet begrijpen.
1: Nu is het zo dat ik, uh, ik heb in het begin van het jaar heb ik een cursus gedaan, zeg maar, het was eigenlijk vorig jaar in november, heb ik drie maanden bij de Gouden El. Het uh, was gewoon om je passie te vinden. Ik uh -huh. twijfelde een beetje of hetgene wat ik deed qua werk... of ik dat nog wel leuk vond in een commerciële... want ik heb een commercieel beroep. Uh -huh. um, ik vind dat nog steeds heel leuk trouwens. Hetgene uh -huh. wat ik doe, maar het commerciële aspect... is nooit het belangrijkste voor mij geweest. Maar uh -huh. ik heb Dus drie maanden heb ik die cursus gedaan. En daar kwam dus naar boven zoiets van... eigenlijk iedereen wilde coach worden. Uh -huh. En wat vond ik nou de meest interessante doelgroep? Nou, Dat lijkt me wel duidelijk, anders zouden we hier niet zitten. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh -huh. ja. Maar goed, dus op een gegeven moment... toen... Uh, een van de opdrachten was uh, om een, ja, een kind te vinden... die ik dan kon ondersteunen en waar ik mee kon praten. Dus mm -hmm. ik dacht van, nou ja, ik ga de scholen ga ik benaderen. Mm -hmm. En een van de dingen, ik heb vijf scholen gebeld. En allemaal... En ik kan echt wel er doorheen... Daar ben ik gewend om te doen. Dus mm -hmm. ik, ik kan de tot de, de, de eerste persoon die ik spreek is niet de laatste. Weet je wel in de school. Dus dan ga ik linksom, rechtsom. Dus ik heb alles geprobeerd. Heerlijk. Maar ik werd ja. ja, aan de ene kant heerlijk. Aan de andere kant werd ik ook echt wel met mijn neus op de feiten gedrukt. Dat ik elke keer, mm -hmm. maar dan ook elke keer door alle mogelijke manieren. En dan ging het echt van de secretaresse tot de coördinator, van de zorgcoördinator tot de directeur. Ja. Werd ik elke keer gestuurd naar een A4'tje met de structuur van een kind, als die iets heeft, dan gaan we eerst gaan we overleggen met dat. Dan gaan we overleggen met het volgende station. En dan komen we bij jeugdzorg en dan hebben we al problematiek. Ja. Maar nu is mijn vraag eigenlijk zoiets van... en dat was eigenlijk ook mijn insteek. Mm -hmm. Zou het niet beter zijn dat er iemand op school komt... en niet dat ik de juiste persoon op dat moment was. Laat even mm -hmm. duidelijk zijn, want ik heb daar nog niet de kwalificaties voor. Ik heb wel de ervaringsdeskundige dat ik daar gewoon kan staan... en dat ik iemand kan aankijken van... hé, hey, maar ik zie aan jou dat jij op een bepaalde manier gedraagt... waardoor mm -hmm. je problemen kan hebben of mm -hmm. die we nu nog niet weten. Maar dan kan je preventief handelen. Mm -hmm. um, is dat iets wat jij hier in de buurt ook preventief doet? Dat je ook uh, vaker wordt uitgenodigd door klas of door scholen, uh, waardoor je juist preventief kan werken?
0: Nee, we zijn nog echt curatief bezig. Dat is het. En dat is ook dat stukje, want we staan uh, in januari op het NOT ook. Uh, en wat houdt het in? Uh, het NOT is de beurs van, uh, van het onderwijs. Oké. Okay. Um, dus als mensen dit horen, stem alsjeblieft op ons. Want we doen mee met de Publieksprijs voor de innovatie. Dus uh, ja, okay. bij deze bij en deze Jullie naam voor,
1: uh, voor stemmen is?
0: Um, net ook gewoon via ik Fit uh, Academy. Okay. Okay. Maar dan echt uh, voor het not. Uh, we zijn helaas niet door het not zelf uitgekozen. Maar goed, net zoals jij, uh, niet links dus dan proberen we rechtsom. Dus dan gaan we en proberen we de publieksprijs uh, naar binnen te halen. Juist voor meer bekendheid om uh, dit preventief te gaan doen. En um, ik heb de laatste tijd ook boekjes gelezen op school. Dus echt bij de eerste klas al. Nou, dat begon bij mijn dochter. En dat vond ik echt fantastisch. Om te zien van um, hoe kinderen eigenlijk nu al naar emoties kijken. En um, hoeveel je ze nu al kan leren met hoe ze met dingen om kunnen gaan. En hoe belangrijk dat ook is. En sorry, maar vaak ook belangrijk. Want ze beginnen nu al met uh, cijfertjes en dingetjes. Dat ik denk van ja, maar what about emotions? Ja. Weet je... Hoe, hoe belangrijk is het om zichzelf wat te leren... Te kennen met wat er met hun gebeurt? Want tegen onze dochter zegt ze ook... Wow, ze is wel heel goed uh, emotioneel ontwikkeld... en wat kan ze goed dingen uitleggen? Ik denk, ja, maar eigenlijk heb elk kind daar recht op... Om zichzelf te kunnen begrijpen, maar ook gewoon te mogen zijn. Dus toen ik die boekjes aan het voorlezen was, nou, ze deden allemaal mee en ze waren stil en ze, we uh, ze wezen ook uh, bepaalde emoties aan. Toen ik bezig was in het boek, oh, dat is dit. Oh, nou, en hoe is dat voor jou? En dan merk je ook hoe verschillend de kinderen opgevoed worden. Dat ze bij één plaatje verschillende emoties ervaren, en dat is projectie. Dus dat is wat ze meekrijgen van hun ouders. Terwijl ja. eigenlijk verdriet gewoon verdriet is. Maar voor sommigen had dat ook um, heel, had het een hele andere betekenis. Zelfs boosheid kwam bij dat stukje verdriet naar voren. weet je wel? Dus het is zo belangrijk om te kijken van... hé, hey, maar wat past echt bij het kind? En wat hoort echt bij het kind? En wat hoort bij de ouders of wat hoort bij de leerkracht? Um, en ik geloof ook, omdat we echt veel meer preventief gaan werken... hadden wij ook hele andere beslissingen gemaakt. Terwijl we opgroeiden. Dan hadden we ook andere mensen aangetrokken. Dan uh, hadden we ook bepaalde dingen niet hoeven door te maken. Dus ik geloof dat het heel erg belangrijk is om veel meer preventief te gaan werken. En dit gewoon op school mee te krijgen. Want daar hebben die kinderen gewoon recht op. Van hé, hey, hoe werk jij? Hoe werkt je lichaam? Hoe werkt jouw afleving? Wat gebeurt er met je? Want sommige kinderen gaan veel sneller in het vluchtsysteem. En die zijn angstig. En die, die kruipen naar binnen. Of die sluiten zich af. Waarin anderen juist heel erg natuurlijk... Um, um, actief worden en misschien wel agressief of boos worden. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om juist al mee te gaan geven... om dat stukje regulering mee te geven. Um, want dan hebben ze veel minder last met opgroeien. En ik denk dat dat, ja, voor mij heeft elk kind daar gewoon recht op. Punt. <laughs> heel duidelijk, heel duidelijk. Heel duidelijk, ja. Dank ja.
1: je. Dank je. Ja. Maar nu hebben we het tegelijk over uh, ja, uh, een klein bruggetje naar jou persoonlijk... Mm -hmm. um, wat is de reden dat je er bent begonnen en wat is jouw historie? Uh, kun je daar iets over vertellen?
0: Hm. Altijd als, als deze vraag gesteld wordt, dan denk ik, oké, okay, waar ga ik deze keer ja, beginnen? De
1: reden is, ja. Dat, ja, de meeste zeg maar, mensen die ik spreek en ook over mezelf... Zeg maar, de reden ja. waarom ik dingen wel zie van bepaalde hm. mensen... en heel snel me kan identificeren met bepaald soort gedrag... Hm. is vaak gerelateerd aan hetgene wat ik zelf mee heb gemaakt. Tuurlijk, ja, dus, dat, ja. uh, dat, dus dat is ook de reden van de vraag. En nu ja. hou ik mijn mond, nu ben jij... <laughs>
0: Dat woord. Nee, je mag praten hoor. Je oh. Mag. Oh. Um, <laughs> Dank je. Nee, ik denk dat het een van de belangrijkste dingen is. Kijk, ik, ik heb bijna alles meegemaakt. En um, dat is denk ik waarom ik heel erg met mensen kan relaten. Dus ik ben geboren in, uh, in Colombia uh, in armoede. Mijn moeder werkt zich kapot. Nou ja, daar heb je geen uitkering, niks. Dus uh, ik ben ook echt wel uh, als babytje heel veel alleen geweest. Um, mijn moeder deed natuurlijk de best daarvoor. Dus ik had wel ouders, maar die had ook, hadden ook eigen kinderen. Um, ik heb natuurlijk heel veel verhalen van mijn zus gehoord dat ik verwaarloosd ben. En met honger uh, zat nadat nou, ik geboren was. Um, zou ik het al niet overleven. Dus moest mijn moeder al afscheid nemen als alles eruit gehaald werd. Maar ja, ik zit hier gelukkig nog. Um, en in Colombia ben ik ook nog uh, misbruikt geweest meerdere keren... vanaf mijn derde levensjaar um, door een familielid... Nou ja, op mijn vijfde geëmigreerd naar uh, Nederland. Nou ja, dat is ook vaak wel een uh, impact. Maar ja, in het vliegtuig leerde ik al Nederlands. Ik heb echt wel een talenknobbel, gelukkig. Ja. Dus dat, uh, dat scheelde wel. En Ik was heel sociaal en heel open. Maar ik zag ook heel veel bij mensen. Dus als ze iets zeiden, voelde ik iets anders. En dat zei ik ook altijd tegen mijn moeder. Maar ja, mijn moeder die was heel erg afgesloten. Ook die generatie. Ook heel veel verschrikkelijke, uh, verschrikkelijke dingen meegemaakt. En uh, nou ja, zo groeide ik eigenlijk op en uh, op mijn dertiende ben ik verkracht geweest. Ik heb tien jaar uh, met een narcistische man samengeleefd met heel veel geweld. Um, um, ook meegemaakt. Um, jeetje, wat heb ik nog meer? Af en toe vergeet ik gewoon alles wat ik heb meegemaakt. Um, mijn, vader, mijn biologische vader is overleden toen ik negen was. Het is nog steeds de vraag of hij vermoord is of dat hij zelf moord heeft gepleegd. Hij is, uh, was vroeger paramilitair en bij het SWAT-team gezeten in, uh, in uh, Frankrijk. Dus het is allemaal shady altijd geweest, ook de verhalen daar omheen. En ik had zoiets van, ja, tegen mij werd verteld bijvoorbeeld dat hij was doodgeschoten tijdens een bankoverval toen hij die moest bewaken en toen ze dat zeiden, keek ze aan van ja, maar dat is helemaal niet waar wat jullie zeggen. Dus toen waren ze al in shock van nee, 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 maar dit is wat er gebeurt. Maar ze vonden mij te jong om te vertellen van ja, hij heeft misschien zelfmoord gepleegd of hij is misschien vermoord en het, het blijft shady. Dus dan groei je eigenlijk al op met het feit dat je volwassen mensen niet kunt vertrouwen. Van ja, jullie zeggen aan, ah, maar doen B. Dus daarom vind ik dat altijd heel erg belangrijk van walk your talk mentality. Um, wat ik ook gewoon ambieer. Ik, ik vind het heel erg belangrijk als ik mijn mensen uh, iets zeg of doe. dan moet ik het zelf ook doen. Want anders vind ik het gewoon heel erg hypocriet. En daar kan ik heel slecht tegen, omdat ik met hele hypocriete mensen ben opgegroeid. En, um, dus, en, ja, ik heb, wie waren de
1: hypocriete mensen?
0: Even, uh, ja.
1: Even letterlijk benoemen.
0: Letterlijk benoemen. Ja, nou ik denk vooral uh, mijn ex, dus de vader van mijn, uh, mijn zoon. Dus die zei ook altijd heel veel aan en doe bij. Maar ik was dertien dat ik met hem ging. Dus ik ben letterlijk tien jaar met hem opgegroeid. Uh, mijn zus, daar heb ik ook het contact mee ver, verbroken. Uh, ja, ik denk dat ik nu, ik denk dat twee, kijk even, pardon, twee jaar geleden, of anderhalf jaar geleden is geweest dat ik in één keer tot besef kwam: ja, zij stond het dichtst naast mij. En, ehm. Uh, toen kwam ik erachter dat zij de grootste narcist in de familie was, weet je wel. Dus alles werd op mij afgeschoven. Ik was de zwarte schaap, ik was het kind wat uh, drugs had gebruikt. Ik was het kind dat stal en weer de gevangenis in moest of weer opgepakt werd. Um, maar er werd nooit gekeken naar mijn gedrag en ik werd onder toezicht gesteld. Ik zat in de jeugdzorg, maar ik heb nooit en ten nimmer heb ik uh, hulp gehad. Echt de goede hulp. En op een feit in de raakte ik ook zwanger. Um, en toen moest ik net uh, dus over hypocriete mensen gesproken. En dan is dit wel de grootste topic denk ik, want toen kwam ik bij de lege Heils in Rotterdam terecht, in, uh, een tienerzwangerschapshuis. En um, nou, het ging daar al heel shady en raar aan toe. En um, ze zeiden tegen mij dat mijn ouders niets, uh, uh, geen contact meer met me wilden. Uh, het bleek dus dat ze dat dus ook tegen mijn ouders hadden gezegd. Dus eigenlijk, dit is gewoon zwaar een oude verstoting. Uh, tegen mijn uh, toenmalige vriend, uh, dat is ook de vader van mijn oudste... zei dus van ja, nou, ze, ze uh, dat ik allemaal dingen deed. En het was echt, ach, dat weet ik niet eens meer. Maar daar kwamen we straks op. Um, maar toen verloor ik mijn kindje met 4,5 maand. En ik wist dat het niet goed zat in mijn buik... En ik zei het ook tegen hun van, er zit iets niet goed, het gaat niet goed. Ik zeg, nou ja, een paar straten verderop zit er een echo-praktijk, kan je daar heen gaan. Nou, ben je 15 jaar, weet je dat er iets niet goed zit en word je daar eigenlijk alleen naartoe gestuurd. Um, nu achteraf hè, besef ik dit me pas. Dat ik denk van, hoe, kun, hoe kan je dit eigenlijk doen? Ook als zorginstelling, uh, dat je op deze manier eigenlijk... Ik was nog een kind. Uh, omgaat. Dus nou, ik ging erheen. Ik kwam in een hele donkere ruimte terecht waarin die vrouw ook zei van ben je alleen? Ik zeg uh, ja. Oké. Okay. Nou ja, dus met de echo zei ze ook ja sorry het hartje klopt niet meer. Weet je? Ja, en dat was voor mij eigenlijk het moment dat ik begon met dissociëren. Uh, die klap was gewoon te groot en die heb ik echt gewoon denk ik twintig jaar met me meegedragen. Um, want op het moment dat ik naar buiten ging in mijn eentje... heb ik mezelf echt aan de muren vast moeten houden van de huizen... om terug te gaan naar de instelling. En op het moment dat ik vertel, dan voel ik het ook heel erg. Um, omdat het echt een topic is wat nu ook heel erg naar voren aan het komen is. En um, ik denk dat ik binnen een maand op straat door ze werd gezet... omdat ik niet meer zwanger was en niet meer daar paste. En uh, omdat ik te veel problemen zou opleveren... terwijl ik ook nog bene onder toezichtstelling stond... dus dat hadden ze nooit mogen doen. En uh, ze hadden me natuurlijk al vervreemd van mijn ouders. Uh, Daarnaast hadden ze in die maand ook tegen mijn ex gezegd... Van, uh, nou ja, ze wilde zo snel mogelijk weer zwanger worden... terwijl dat helemaal niet zo zat. Ik zat nog midden in de rouw. Um, en toen uh, het, het, het ergste, denk ik, vond ik daarna... want ik heb daarna ook nog... ik weet niet eens hoe lang moeten zwerven op straat... En uh, dan heb je net je kind verloren. Dan verwacht je dat volwassen mensen je eigenlijk steunen en doen. Dus ik heb helemaal geen steun gehad. Helemaal niks. Ik ben op straat gezet. Ik heb gezworven. Nou ja, uiteindelijk kon ik niet meer. Ik was echt fel overbeen. Ik had natuurlijk net mijn kind verloren. Uh, dus psychisch ja, zag ik het ook eigenlijk even niet meer zitten. Nou, toen belde ik mijn moeder op, uh, op Rotterdam Centraal. Van mam, het gaat niet goed met me. Nou ja, ik denk dat ze binnen een uur uh, uh, daar stond. En uh, ik had er anderhalve week geleden ook met mijn moeder over. vandaar. Dus dat het nu heel erg naar voren komt. Hoe het voor haar ook was. Ze zegt... Liz, ik heb je gewoon maanden heb ik op elke deur lopen slaan en schoppen. Dat ik gewoon wilde weten waar mijn dochter was. Ik wist niet of je te eten had. Ik wist niet waar je was. Ik wist niet of je sliep. En nu bleek het gewoon dat je gewoon... weet ik veel hoe lang hebt lopen zwerven op straat. Want ik had helemaal geen tijdsbesef. Helemaal niks meer. Ik weet alleen maar dat ik daar nog twee maanden toen ik weer thuis kwam... alleen maar heb lopen slapen om bij te tanken, te doen. Mijn moeder zei ook uh, van ja, ik heb bij me zo kapot geschrokken toen ik je zag. Want je was fel open been, je was lijkbleek, je had donkere kringen onder je ogen. Dus ja, voor mij is dat echt ook een zwarte periode geweest. Waardoor ik ook eigenlijk helemaal nooit heb kunnen rouwen om, om mijn kind. Want ik was wel 4,5 maand zwanger. En ik heb echt mazzel gehad, zei ze ook uh, achteraf. Want het kindje zat al even dood in mijn buik. Dus ik had ook dood kunnen gaan aan zwangerschapsvergiftiging. Maar ja, er werd gewoon helemaal nergens op gelet en gedaan. Er werd alleen maar naar mijn beleving, laat ik gewoon even heel zwart-wit ook zijn. Gewoon cash geïnt voor elke dag dat ik daar was. Ja, en op het moment dus dat ik eigenlijk niet meer in die gradatie viel. van een tienerzwangerschap uh, die hulp nodig had, uh, word je gewoon weggeponjuurd. Um, terwijl ik ook nog uh, meerdere voogden heb gehad. Een stuk of zeven waarvan ik er misschien twee gezien heb. Um, en eentje daarvan die heb ik ja, daarna uh, leren kennen. Maar die was zelf ook zwanger. Dus die vond mijn verhaal verschrikkelijk natuurlijk toen ze met mij in aanraking kwam. En daarna na een maand ging ze met zwangerschapsverlof kreeg ik weer een ander. Terwijl ik eindelijk contact had met iemand... Um, nou, dus toen gingen we natuurlijk heel veel um, um, uiteindelijk toch naar een psycholoog. Nou ja, die vragen die ze stelden, ik echt zoiets van... Nou, nah, echt waar? Dit, mm.
1: Standaard volgens het boekje. Ja,
0: verschrikkelijk. Maar ja, alsnog, met al die dingen wat ik net al opnoemde... Nooit is me gevraagd van, goh, wat heb je meegemaakt, meid? Wat is het waarom je doet wat je doet? Want Weet
1: je de, wat? de verschillende voogden had je net over mm -hmm. waarvan je maar... Van aantal heb je contact gehad. Ja, maar...
0: heel veel op papier, maar... En
1: van wie kreeg je die op papier?
0: Uh, nou ja, mijn ouders kregen al die papieren op papier okay. natuurlijk. Want nu werd die weer aangesteld. En dan was er weer een shift of dan was er weer een fusie. En dan was er weer... Dus er was altijd wel iets. Maar er was nooit echt iemand die voor het gezin opkwam. Of die echt kwam van, hé hey, Lis, hoe gaat het met jou? Of waar heb je last van? Of hoe gaat het nu met je? En dat is die enige vrouw, en daar hield ik me toen de tijd ook echt aan vast. Van, oh, zij ziet mij weet je, Maar ze voelde me ook, omdat zij was zwanger... en ze wist dat ik net een kindje verloren had. Uh, en, ja, en daarna kreeg ik een man die het wel beter wist, allemaal. En ja, die nooit vroeg van... hé, hey, mij hoe gaat het met je? Nee, dit is hoe het gaat gebeuren. Dit is wat er moet. Dit is boab, heel strak en heel... Ja, en daar heb ik zoveel allergieën in ontwikkeld. Want ja, ik zie die mensen nog steeds... En vandaar dat ik op de deur ook heb gezegd van ja, ik kan natuurlijk mijn verhaal vertellen. En dat vind ik heel fijn. En juist ook um, omdat ik heel erg geloof in dat we samen kunnen helen. Want er zijn heel veel verhalen zoals die van mij. Maar um, heel veel mensen durven dat niet te delen of kunnen dat niet delen. En ik merk het ook, want ik ben heel open op LinkedIn, op andere platformen. Waardoor heel veel mensen juist um, uh, toenadering zoeken van ik, heb je, ik, ik hoor je, ik zie je. Ik heb het ook meegemaakt, maar ik durf mijn verhaal niet kwijt. Dus die... Mijn inbox staat vaak helemaal vol met dat soort dingen. En ik denk van, wauw, ik vind het zo intens... dat we als mens dat soort dingen niet durven delen... omdat we niet durven kwetsbaar te zijn. Maar dat is wel ons verhaal. Ik vind het ook af en toe lastig, want sommige mensen zeggen... wow dat je dat zo vertelt. Ik zeg, ja, het is mijn verhaal, ik heb het geleefd. En uh, ik heb sommige dingen doorbroken, sommige dingen ben ik nog steeds mee bezig, want ik geloof dat er nooit uitgeleerd zijn. Ik zeg voor every level, there's another devil. Denk ik, oh, daar gaan we weer. Oké, okay, <laughs> let's go, enjoy the ride. Um, en sommige zijn iets leuker dan andere. Um, ik denk,
1: dat, dat wel, want dat vind ik wel mooi, want je vertelt dit zo. Ik kreeg net een brok in mijn keel even, hè, toen je zat te ja, vertellen. Ja. Toen denk ik, dacht, wow, weet je wel. En, ja. um, ik doe dit dus samen met Ricky, hè, dat had ik al gezegd. Mm -hmm. Die editor zo, en die zegt altijd van, joh, je moet wel van veel lezen en dit en dat. En ik had ook over dat deel, ik dacht van, ja, ik ga dat niet lezen, want ik wil het mm -hmm. gewoon voelen. Zeg maar, ja. Dus uh, op het moment dat je het vertelt. Maar als jij het nu, want je zegt nu dat het meer actueel is, wat voel je er zelf bij als je het vertelt? Is het dan zoiets van, ik doe mijn verhaal en ik blijf afstandelijk van dat gevoel? Want ik kan wel begrijpen, want het is een mm -hmm. podcast. Ik bedoel, het is mm -hmm. niet van dat je hier met een vriendin <lacht> die hier ook naast zit trouwens. Ja. <laughs> dat je daar uh, gezellig, of dat je daar heel diep gesprek mee hebt.
0: Of, of um, jawel hoor, ik voel ja, het heel erg. Ik okay. voel het nu ook heel erg en ik ben ook heel erg verdrietig op dit ogenblik. Ja, dat dat ik, ik ook voel op. het. Je lekt ja. ook harder op tafel. Ja, ja ik <laughs> ja. krijg een potje om door in, en dan ben ik ook boos. Ja. En nee, ik, ik vind het juist heel erg belangrijk om, om te ervaren en te voelen en niet meer weg te stoppen. En ik heb mijn gevoel heb ik uh, 35 jaar achter slot en grendel gedaan en waar ik ja. alleen maar paniek aan vallen van kreeg, en uh, angsten en dingen wat, wat niemand, by the way, aan mij kon zien. Want ik ben heel goed in een masker opzetten. Op dat stuk. Dus niemand merkte het. Ook. Dan denk ik denk, oh Lise, je bent altijd zo rustig. En, en ja, zo begripvol en zo alles. Denk ik, ja, maar van binnen ga ik dood. Weet je, dat zei ik ook heel vaak. Weet je, als mensen, als ik les gaf. Ja, nee, maar van binnen heb ik heel veel paniek. En dus van nu... buiten
1: lach je, maar van binnen eigenlijk ben je heel...
0: Nee, ik ben altijd heel open.
1: Ja, nu Alleen, ja. je
0: ziet het niet. Dat is het. Bij mij was mijn sociaal-emotioneel systeem heel erg uit eigenlijk. Omdat um, met al die dingen die ik mee had gemaakt en voornamelijk heel veel fysiek trauma ook. En daarom vind ik het ook heel erg belangrijk. We kunnen verkrachting of misbruik of uh, geweld kunnen we niet alleen doorbreken door met iemand te praten. Want ons lijf heeft ook dat trauma meegemaakt. En dat kunnen we niet wegpraten. Dat is echt heel erg belangrijk om daardoorheen te leren reguleren met een ander. Om die veiligheid weer te creëren. Want dat is zo immens belangrijk. Want aan iedereen die ik vraag of je dit nou wel of niet hebt meegemaakt. Wie voelt zich nu echt veilig? En zeker als je in een groep bent of zeker als je met anderen... wie voelt zich nou oprecht echt veilig op elk moment? Bijna niemand. Tenminste, ik ben die persoon nog niet tegengekomen als die echt oprecht is. Of je, je altijd veilig voelt. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is voor ons als mens... om te beseffen in wat voor maatschappij we leven... Want, dit is ook wat we meegeven aan de toekomstige generaties. Door zich onveilig te hechten en op te groeien. Gaat het met je?
1: Bij mij gaat het ja, goed. Okay. Nee, ik vind het wel mooi. Want ik, heb, ik, uh, kijk, uh, ik had ook verteld wat, uh, wat ons doel is: bewustzijn mm -hmm. te creëren en ook gerelateerd aan de maatschappij.
0: Ja. En
1: eigenlijk, uh, ja, ik hoef niet veel te zeggen, want je gerelateert <lacht> <lacht> alles al aan elkaar. <lacht> nee, maar wel mooi. Nee, uh, daar is ook een beetje waar. Uh, wat je, wat je nu ook heel erg merkt. Hè? We zitten op dit moment in een situatie van extreme noem ik het. Hè? Mm -hmm. uh, voor, tegen. En oh, die, is geweest, hè? die is er altijd ja, ja, ja. geweest. Die is er altijd geweest. Alleen ik denk dat er ook een transitie op dit moment gaande is. En je ziet gewoon ook duidelijk dat heel veel mensen gewoon afscheid nemen van het laten lijden. Yeah. Uh, mensen laten zich heel vaak leiden. Van, ja, we mm. mogen we één keer per vier jaar mogen we stemmen. En die mm. mensen die gaan het even voor ons allemaal regelen. En dan vooral wat er dan geregeld wordt... is van yeah. of jij mag werken of je financieel onderhouden wordt. Wat natuurlijk yeah. helemaal niet uh, het, het doel is van heel dit bestaan.
0: Het klopt gewoon niet. Niks nee, klopt. Op dit moment is het wel heel <laughs> duidelijk
1: dat er heel veel niet klopt. Uh, ook al heb ik ook heel veel mensen om me heen die... Uh, Waarvan er, sommige mensen houden zich echt compleet vast aan van nee, we, we, het moet wel. Het moet gewoon ja. allemaal goed komen op die manier. Mm -hmm. Andere mensen die zijn zich wel bewust ervan, maar die komt het niet uit. Mm -hmm. Nou, ik, ik zet in een derde groep dat ik het donders goed weet en dat ik wel iets eraan wil doen, maar toch, wel, mm -hmm. toch nog steeds kies voor de veiligheid op de een of andere manier. Mm -hmm. En dan heb je de anderen die natuurlijk uh, helemaal compleet naar de reptielen en heel de rambom gaan, wat, wat, wat <laughs> ik allemaal prima vind. Weet je wel, alles mag. Ja. En, uh, maar dat vind ik wel heel interessant, zeg maar, omdat. omdat uh,
0: omdat te ervaren op deze manier. Is er moment. niet nog een groep dan? Daar, daar beschouw ik mezelf oh, onder dan. Oké, okay. uh, wat, nee, wat ja, ik? Vraag? Ik denk dat het heel erg belangrijk is. Kijk, de meeste mensen weten eigenlijk vanuit gevoel hoe ik in heel veel dingen sta. Want ik spreek me echt niet over alles uit. Niet over de corona, niet over al het beleid, ja. niet over die Heeft dingen. Het is ook geen nut. Ik nee. heb in mijn leven nog nooit gestemd, omdat ik daar gewoon niet in geloof. Weet je wel. Dus <laughs> ik zie bij uh, jou ja. Ik
1: stem ook niet meer. Maar nee, nee, nee. Ja, ja.
0: Ja, ik heb nog nooit gedaan, omdat ik daar gewoon echt niet in geloof. Um, ja, en nu komt dat eigenlijk een beetje naar buiten ook. Als ik denk van ja... Ik heb het ook nooit gevolgd, omdat ik net bij de Tweede Kamer zat. Dacht ik ook van: oh, interessant om hier te zitten. Oké, okay, nou leuk. Um... Want daar zat je voor? Daar um, dat ik ook met allemaal jeugdwerkers om te kijken van goh, hoe kunnen we de kinderen uh, en de jeugdigen helpen die met criminaliteit te maken hebben. Want dat is natuurlijk ook heel erg hot topic op het ogenblik. Ja, daar heb ik natuurlijk ook mijn mening over. Um, maar ik denk dat we gewoon het hele beleid en systemen moeten veranderen om daadwerkelijk ook verandering in te kunnen gaan zien. En dat is gewoon veel meer kennis over andere dingen en niet meer dezelfde paden bewandelen wat we nu nog steeds blijven doen. Weet je wel, nog steeds dezelfde dingen in de zorg. Uh, nog steeds ook met de jeugdmedewerkers. Om te kijken van, goh, um, weet je, we moeten niet meer praten. Maar we moeten echt gaan doen. Want echt letterlijk, letterlijk in beweging komen. Letterlijk nieuwe bewegingen daarin doen. Dus, um,
1: en wat voor bewegingen?
0: Um, juist om te gaan kijken van, hoe kunnen we de mens... gewoon dichter bij zichzelf laten staan. En zeker, ik denk dat het... Een must is, en ik zeg niet snel moet, maar dit moet. Als je met mensen werkt, dan heb je gewoon de verantwoordelijkheid om met jezelf aan de slag te gaan. En om jezelf diep in de ogen aan te gaan kijken. Um, om daadwerkelijk te gaan voelen wat je voelt. Heel veel mensen voelen niet uh, oprecht. Of, of die bang. gaan weg, of die ja. zijn bang ja. voor hun gevoel. En tuurlijk, en dat snap ik, want het is... Hartstikke eng. Weet je, ik vond het ook hartstikke eng. Alleen, ik denk dat het heel erg belangrijk, en zeker als je met kinderen werkt, dan heb je gewoon de verplichting om jezelf diep in de ogen aan te gaan kijken: van oké, okay, waar sta ik? Um, wat heb ik meegemaakt? Um, wat zijn mijn filters? Um, hoe reguleer ik? Uh, hoe sta ik in het leven? Wat zijn mijn overtuigingen? Uh, op welke manier stap ik een zaal in of een kamer in waar een kind zich bevindt? Um, want hoe voel ik me op dat moment en hoe voel ik me op het moment dat ik bij dat kind ben? Um, want dan leer je gewoon veel beter te onderscheiden wat van jou is en wat van een kind. En dan kun je ook gewoon veel meer met een oordeelloze blik gaan kijken naar de persoon. In plaats van jouw filters uh, daarin mee te nemen. Want ik heb zoveel medewerkers al gehad uh, die de trainingen er dus zijn doorgegaan. Die zeiden van, oh, ik had sommige casussen zo anders um, uh, aangevlogen op het moment dat ik nu wist wat ik nu weet. Ik zeg, ja, maar dit is het ook. Precies dit stukje is het. Dus je kan... Sorry, naar mijn beleving heel makkelijk een SKJ-registratie krijgen. Maar je weet niet wat voor persoon erachter die SKJ-registratie zit. En dat is wat ik ook in de Tweede Kamer heb gezegd.
1: En dan zit je in de Tweede Kamer ja. tegenover mensen... die eigenlijk liefst alleen maar willen handhaven wat er is. Want dan kunnen ze blijven doen wat ze deden.
0: Ja, precies. Ja. Maar ik vind het zo belangrijk. Um, want ik zie heel veel mensen met een SKJ-registratie... waarvan ik denk, jij hoort helemaal niet met kinderen te werken of met gezinnen. Ik zeg, waar is de mens... Weet je wel, natuurlijk is dat een heel hard systeem geworden... waarin we aan protocollen moeten voldoen en aan dit moeten voldoen. En a lot of money. Echt, want daar ben ik ook echt wel van geschrokken. Want wij werken ook voor gemeentes. En wij halen echt niet, want sommigen zeggen ook van... ja, maar je moet daar meer voor vragen. Ik zeg, maar als ik niet meer nodig heb, waarom moet ik dat doen? Ik zeg, want dan ben ik alleen maar het systeem aan het voeden. Kijk, ik doe het zodat die gezinnen geholpen kunnen worden... omdat ze het zelf niet kunnen financieren.
1: Ja, de gezonde balans tussen ideaal en tussen, uh, inkomen. Ja. Die moeten zijn, ja. Precies, ja.
0: en niet alleen maar van, hé, hey, daar valt heel veel geld te halen. Uh, laten we dat nemen, want dat is wat er continu in, die, in dat systeem gebeurt. Dus het gaat ook vaak naar de grootste partijen. Zie je, altijd op goede momenten komt ze weer.
1: Um,
0: <laughs> dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat er, na, en dat zeggen wij ook, van wij moeten daar achter staan. Weet je wel, dus op het moment dat mensen een SKJ-registratie, laten ze maar naar ons komen, want dan leer je ook gewoon mensen te zijn en mensen te blijven. Ik heb hier ook artsen. Uh, en kinderartsen die zeggen van ja, wij worden gewoon gedrild om niet meer te voelen. En soms is dat ook nodig, hè? want die verhalen zijn schrijnend wat je hoort af en toe van, van kinderen. Alleen als we die menselijkheid uitzetten, dan kunnen we niet die diepgang en die verbinding opzoeken wat een kind ambieert en wat hij nodig heeft. Dus hoe kan het dat we een systeem blijven volgen en volharden terwijl die al... Heel lang niet meer werkt, want we worden alleen maar zieker. Kinder die krijgen gewoon um, um, ouderdomsziekte nu. Um, weet je, we gaan eigenlijk steeds meer naar een bepaalde afgrond, naar mijn beleving, uh, in plaats van dat we naar boven gaan.
1: En is het dan ook niet zo'n beetje zo, want kijk, we, we hebben het nu allemaal om de, uh, we hebben het over heel veel verschillende onderwerpen, mm -hmm. uh, die ook gerelateerd zijn natuurlijk aan de ouders, mm -hmm. want... Wat ik het meest stugge vind, is eigenlijk... Als je het over ouders hebt, mm -hmm. zeg maar. Hè, de ouders wil je... Je, ja, je eerste taak als je een kind hebt, zeg maar. Is zorgen voor het kind. En ik ben ervan overtuigd dat ook... 80%, 90% misschien wel veel meer. Ik hoop zelfs 99%. Mm. Het beste voor heeft en alles over heeft voor, uh, om zo goed mogelijk voor het kind te zorgen. Zeker. Maar toch handhaven we heel veel dingen dat we weten: hé, hey, wat moeten we hiermee met deze ja. onzin? Mm -hmm. Hè, net zoals we net hadden het net over preventief werken. Mm -hmm. uh, wat is de reden waarom ouders niet gewoon tegen scholen zeggen: joh, we willen gewoon dat er preventief tijdens scholen, uh, tijdens klassen worden mm -hmm. gekeken? Want als bijvoorbeeld Jantje, als het slecht gaat met Jantje, dan gaat het ook slecht met mijn Marietje. Zeg ja, maar. ik zeg Oh ja,
0: en die worden getraumatiseerd. Ook door Jantje. Ja. ja.
1: Nee, daarom. Dus ja. dat heeft allemaal invloed op elkaar.
0: Zeker, zeker. Maar ik, ik geloof eigenlijk dat het al begint op het moment dat mensen met elkaar overeenstemmen en stemmen van wij willen een kind krijgen. Ik denk dat daar de verantwoordelijkheid al ligt. Want het begint al op het moment dat een vrouw zwanger is. Uh, als die innesteling begint, weet je wel, dan beginnen alle patronen, alle verantwoordelijkheden. Um, dan beginnen al de, de uh, het hele hormoonhuishouding van, van de moeder. Van de stress die ze uh, heeft, misschien in de zwangerschap. Uh, tot aan de bevalling aan toe. Daarin gebeurt al heel veel. Waar eigenlijk nog heel veel onbewustheid op zit. Um, en daarom willen wij daar ook een project voor maken. Juist van oké. Okay, wil je een kind of willen jullie kinderen? Uh, zorg ervoor dat je zelf een goede basis hebt. Maar als individu, uh, maar ook samen. Weet je? Want er zit ook heel veel in heel veel relaties: zit er een afhankelijkheidspositie. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat je echt vanuit um, je hart samenkomt. En niet vanuit een pijnlichaam. Oh, jij hebt dat meegemaakt. Oh, ik heb ook meegemaakt. Oh, laten we in dat stuk verbinden. En op het moment is dat één persoon dat verwerkt. Uh, ja, dan gaat de andere er verder aan trekken. Ja, en dat is waarom mensen vaak uit elkaar gaan. Omdat we daar niet meer over kunnen praten. Want die andere wil door. Die andere blijft gestagneerd. Um, en... en ja, dat blijft ook maar, zeg maar doorgaan. En we krijgen veel meer kinderen met gescheiden ouders ook daardoor. En ik geloof dat er veel meer is wat we eigenlijk als mens mogen gaan beseffen. En zeker als ouders zijnde. Van goh, um, waar sta ik? En wat wil ik mijn kind meegeven? Zijn die normen en waarden die ik heb meegekregen wel mijn normen en waarden of van mijn ouders? En wat geef ik mijn kind mee? Um, ik zeg ook altijd, uh, kinderen komen door ons. Ze zijn niet van ons. Weet je wel, ze zijn hun eigen individu met hun eigen karakter, met hun eigen dingen. Soms tot frustraties aan toe. Uh, ik heb zelf ook twee denk van, oh ja. Mm. Maar, en zou, Adam.
1: maar zou het eigenlijk geen optie zijn? Hè? Want je hebt, uh, als, je, als je zwanger raakt, dan krijg je uh, ja, bevaltraining. <laughs> Hoe
0: noem je het eigenlijk? Ik
1: ben even de naam
0: naamkaart. Gewoon zwangerschapstraining. Oh, dank je, dank ja, je. Ja, ja. Maar
1: zou het ook geen optie zijn om dat daarin mee te nemen? Zeker. Van nu word je ouder. Oké, okay, wat ja. houdt het eigenlijk in? En om ja. in dat proces gelijk te reflecteren. Want dat, dan ja. neem je het gelijk samen. Want het gaat vaak om uh, hoe je moet puffen. En, uh, ja. en hoe je. Ja, Maar het gaat eigenlijk niet om van... Oké, okay, maar wat doet het eigenlijk met je? Ja,
0: niemand kan je daarop voorbereiden. Niemand. ook puffcursus niet. Tuurlijk heb je dan even wat handleidingen hoe je met dingen moet doen. Maar je weet nooit wat er um, in de bevalling gebeurt. Weet je wel. Dus er zijn heel vaak dingen waar ze niet... Um, uh, waar we niet op voorbereid zijn. Ja. Weet je wel, aan sommige dingen weten we. Uh, maar kunnen we ons in principe ook gevoelsmatig niet op voorbereiden. Ik denk alleen dat het wel heel belangrijk is. Hoe meer jij je lichaam kent. Uh, hoe beter je juist op dat soort dingen kunt anticiperen en doen. Ik denk dat, dat, dat daar de sleutel ligt tot heel veel dingen. Dus, oh ja, dit is wat ik eigenlijk doe op het moment dat dit gebeurt. Ja, dat vind ik gewoon lastig. Oh, ja, in plaats van mezelf af te straffen, zie je nu doe ik het weer. Van, oh. Hé, hey, volgens mij uh, mag ik even wat dieper ademhalen, weer in contact komen met mezelf, ik kom ja. zo even terug en dan... Uh,
1: dat, is, dat, is, dat is eng.
0: Mm -hmm. Ja, is het ook. Maar want waarom dat... is het eng?
1: Doordat je gewend bent om aan de buitenkant gehard te zijn en eigenlijk de interne kant je eigenlijk je gevoel zoveel mogelijk naar achteren schuift, want dan ben je kwetsbaar.
0: Mm -hmm. En waarom doen we dat?
1: Om jezelf te beschermen. Maar dat is denk ik ook weer een beetje hoe je in het systeem bent opgegroeid.
0: Maar is dat niet een illusie? Want ja, we worden allemaal gekwetst. Bullshit. Uh, ja. Ja. sorry. Ja, nee, maar het is wel Nee, zo. het is bullshit. Ja. Dat is het. Heel veel dingen is gewoon een illusie in hoe we zijn opgevoed. En dat is de hele maatschappij. En daarom is het van belang om te gaan kijken naar het individu. Van, hé, hey, maar wie ben jij? Weet je, wie is Stijn? Wie ben je? Waar sta je voor? Weet ja, je wel? En
1: ook, ja, kijk, dat is het een van de enige dingen die ik. Omdat ik altijd bezig was met, uh, met het allemaal perfect te doen, mm -hmm. nou, laat even duidelijk zijn, ik ben een, iemand van extreme, Dus ik doe het mm -hmm. gewoon en weet ik wat. Dus dat mm -hmm. komt ook voor dat ik ook daardoor, ja, iedereen maakt fouten. Mm -hmm. Alleen een van de belangrijkste dingen die ik mezelf wel heb aangeleerd is: oké, okay, ik heb fout gemaakt, maar ik ben wel verantwoordelijk voor hetgene wat ik heb mm -hmm. gedaan. Dus dan ga ik ook verantwoordelijkheid verdragen. Mm -hmm. En dan ga ik ook in mijn gevoel zitten. Wat doet het nou eigenlijk met mij, maar ook met de anderen. En, en, en ja. ik denk dat dat. Ja, dat is wel een transitie die, die ja, ik denk, iedereen kan doormaken. Heel, heel belangrijk. Ja. Ja. ja, maar het is wel lastig. Ik bedoel, je bent pas met je 28ste, dus ben je compleet volgroeid, hè, zeggen mm
0: -hmm. ze. Ja, dan dan begint ook... het. Ja, dan
1: begint het pas, <laughs> weet je wel. Want dan ben je pas echt ja. euh, dan ben je de verantwoordelijke. Maar je wordt eigenlijk al verantwoordelijker acht voor jezelf als je 18 bent.
0: Ja, al veel eerder. Ja, Ouders ik... die doen dat nu al als ze wel als kinderen vier zijn. Ja, maar dit kan je wel. Of dit en dat. Of oh nee, je bent zo goed bezig. En ik denk van, oké... Okay, um, maar dat is, dat is de maatschappij. Prestatie. Maar,
1: ja. aha, dat ja. is de
0: prestatiegerichte maatschappij. Oh ja. ja, mijn kind moet maar meegaan. Want als mijn kind niet meegaat, dan moet het naar logopedie. Dan moet het naar dit, dan moet het naar dat, dan moet het naar zus. Denk ik denk van, oh, laat het kind lekker zijn eigen tempo doen. weet je? Oh, mijn kind gaat veel te snel, de jongste. Nou, de oudste ging eigenlijk ook veel te snel. Uh, voor heel veel mensen. Maar ja, dat is hun tempo. Ik ja. ging eigenlijk ook veel te snel. En daarom werd ik geremd in heel veel dingen. En ik denk dat het juist belangrijk is dat daar geen oordeel. Want sommigen, dat gaat niet om snel of om langzaam. Het gaat om de persoon zelf. Als dit iets is wat goed voor hun is, die snelheid, laat ze dat lekker doen. Laat ze vooral lekker zichzelf zijn en bemin de charme van de imperfectie. Ik zeg, want ik zeg altijd, je kan maar één keer een fout maken. Als je de tweede keer hetzelfde doet, dat is een keuze. weet je wel? Dus is een fout maken dan echt zo erg? Want daar leren we alleen maar van. Zo groeien we op. Een kind die valt, die zal echt wel weer opnieuw opstaan, want anders zal die altijd blijven kruipen. Weet je wel, dus het is maar net ja. hoe we naar dingen kijken en wat voor oordeel we daarover hebben. Hoe we zijn opgevoed, hoe mensen ernaar gekeken hebben. Um, en daarom denk ik dat het heel erg belangrijk is om gewoon naar je kind te kijken of naar de mensen om je heen en te zeggen van, oh jij bent ook mens. Jeetje, wauw. Ja, het is ja. lastig hè, mens zijn. Mensen zijn zo gecompliceerd. We zijn net
1: dieren. Nee. <laughs> ja, ja, oh net. net. Nee, net, net. Nou, we nou.
0: blijven dieren. Ja, we precies. zijn gewoon, ja.
1: Ja. Nou wil ik één nog uh, als afsluiter zeg maar wil ik mm -hmm. nog even terug naar uh, EQ-Fit eigenlijk. Mm -hmm. hè? Um, en dat heeft meer te maken met, uh, met de website. Um, je hebt een bepaald soort methodiek, heb je ontworpen. Ja. Daar kan je je bij, ja, ik noem het aansluiten, of je kan die methodiek gaan volgen. Dus je hebt mm -hmm. partners um, die train je neem ik aan. Ja. En je hebt nu al door heel het land, heb je al behoorlijk wat, uh, wat trainers. Wat is mm -hmm. eigenlijk je. Je doel? Of heb je daarin specifiek van... Joh, ik wil gewoon in elke, elke stad, elke dorp... het moet gewoon uitgebreid worden? het moet er één zijn. Nee, ja, <laughs> maar ja, ja, ja. bij wijze van spreken?
0: Nee, in principe wel. Want we gaan nu ook over naar België. En okay. uh, we krijgen al vragen vanuit andere landen ook. Um, dus we zijn echt wel aan het uitbreiden. Alleen nu zijn we wel tot de conclusie gekomen... dat, uh, um, ja, dat ik nog strenger mag zijn... eigenlijk ook met de toelatingseisen voor ons... Um, want zoals ik al zei, ik ben heel erg van een walk-your-talk mentality. En ja, voor de mensen is dat gewoon af en toe heel erg moeilijk. En we zijn altijd met onszelf in proces. En um, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat wij nu ook een bepaalde maatstaf gaan hanteren aan de mensen die we ook toe gaan laten. En wat zijn dat? Ja, ik denk dat mensen toch wel een, een soort van basis moeten hebben. Um, want soms hebben we gewoon te veel gedoe ook. En um, weet je, ik ben echt wel dingen uitgegroeid... zoals een playground op het werkveld. En, en ik zie dat overal nog gebeuren. En ik, wij staan hier met de missie en wij staan hier om echt daadwerkelijk de wereld te veranderen. Um, ik ben gewoon heel ambitieus en dat spreek ik ook gewoon uit. Um, omdat het gewoon moet. We hebben gewoon geen keus meer omdat er gewoon te veel gaande is. En mijn hart gaat echt naar de jongeren um, die het nu gewoon heel erg moeilijk hebben. En zeker als je met jongeren werkt is het gewoon heel erg belangrijk. Kijk, je hoeft niet alles opgelost te zijn, want dat, dat is ook een illusie. Want we zijn altijd, als je wilt, en ik denk dat dat het belangrijkste is, dat we als mensen open moeten staan voor juist uh, um, dat soort stukjes te gaan doorbreken en te doorleven en te doen. En zeker niet alleen, want het gaat gewoon niet alleen. Maar we hebben je elkaar je, nodig.
1: Wat je eigenlijk bedoelt met de basis is dat uh, de mm. mensen die jouw partner worden, of die mm. hier. Zijn. jou willen uitdragen, jouw mm -hmm. methodiek willen uitdragen en uh, je ambitie willen waarmaken, <laughs> als het ware. Dat die ook op de een of andere manier een bepaalde on playground hebben. Uh, dat het geen playground is, bedoel ik te yeah. zeggen, maar eigenlijk meer een basis hebben waarin ze al uh, zichzelf kennen. Dus ja. niet van, hey, ik vind dat wel leuk, en ik vind het ook belangrijk, maar eigenlijk moet ik mezelf nog eerst heelen en ik ga de methodiek yeah. van EQ Fit gebruiken mm -hmm. om mezelf te heelen mm -hmm. En daarna kijk ik wel.
0: Ja, nou ja, heel
1: keer zwart-wit misschien. Dat gezegd, is precies, hoor, maar, ja. ja, maar
0: dat is wat er in principe inderdaad nu gebeurt. Het is ook um, lastiger als
1: je internationaal gaat, moet je ook. Ja, dat, dat, dan kun je dat ook allemaal precies, niet meer monitoren. Ja.
0: Precies, en daarom uh, zijn we nu heel erg bezig om sommige dingen te kaderen. Terwijl ik helemaal niet van de kaders ben, want we blijven mens. Vandaar dat mensen ook niet een vooropleiding nodig hebben of wat dan ook. Uh, uh, maar wij zien in één training wat voor personen we over ons hebben. En um, ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat de mensen openstaan en helder en transparant en eerlijk is. Want daar, daar ga ik echt heel goed op. En als mensen A zeggen en B doen, achter mijn rug om, ja, daar, daar ga ik gewoon heel slecht op. En um, ik, ik, ondanks alles wat ik heb meegemaakt, um, um, weiger ik om mensen te wantrouwen. Um, Natuurlijk ben ik daar ook nog mee bezig als het gaat om mannen, want ja. Ja, welke mensen? Ja, Op. allemaal. allemaal. Nee,
1: <laughs> Klotracker zijn. Ik, het, blijf, nee. ik blijf hoop houden
0: dat er goede mannen zijn. Ja. Um, nee, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat, um, dat we als mensen gewoon open en transparant naar elkaar kijken. Maar ook gewoon eerlijk zijn. Weet je, ik vraag altijd de tweede, ik ga het goed met je. En dan is het ja hoor, ja, gaat het goed. En dan zeg ik, hoe gaat het echt met je? Weet je, zeker als ik wat anders voel. Dat we gewoon eerlijk naar elkaar toe zijn van, ja, ik heb gewoon een kutdag. En dat mag. Weet je, en dat we dat ook aan de kinderen gaan leren. Dat niet alles, en zeker met social media, roze geur en maneschijn. En kijk maar even, tof zijn en goed en alles goed. En vette cash hebben en uh, alles op orde hebben. Terwijl bij iedereen is er iets. Laten we vooral gaan kijken van hé. Hey, wat is met jou? Wat is jouw uitdaging? Weet je, Laten we daar juist veel opener in zijn... om elkaar te kunnen ondersteunen... in plaats van elkaar um, um, af te vallen daarin. Want dat is wat ik continu zie ook onder de jongeren. Um, en het wordt van kwaad tot erger. Want 9 van de 10 dingen wat hier naar voren komt onder de jongeren... weten ouders niet, weet school niet. Um, en sommige dingen zijn echt heel, heel naar... en heel intens, zowel bij jongens als bij meisjes... Uh, want bij ons komen tegenwoordig veel meer mannen en jongens dan meiden en, en vrouwen. Dus dat is echt wel een hele grote shift. Want over het algemeen zijn het meestal vrouwen... die uh, uh, toch wel uh, um, de eerste stap zetten voor hulp of ondersteuning. Um, dus je merkt echt wel dat er een shift gaande is. Ik denk alleen dat het heel erg belangrijk is dat we als mens open mogen gaan staan. Um, en dat, dat is gewoon echt een van onze belangrijkste criteria... van wees gewoon open, wees eerlijk waar je staat... wees eerlijk wat je wilt... Um, wees eerlijk waarom je aan wil sluiten... Um, weet je, want we hebben allemaal verschillende pakketten en verschillende opleidingen... maar wees vooral eerlijk gewoon op het moment is dat er wat is, want dat ben ik ook. Weet je, als, als ik iets voel of ervaar, dan zal ik dat ook gewoon tegen je zeggen. Maar vanuit liefde, niet om iemand af te kraken of te doen. Um, maar ik blijf een Colombiaan, dus als ik een paar keer mijn grens aan heb gegeven... Dan, ja, dan word ik ook gewoon boos. Um, dat duurt even. Mijn coach zegt ook altijd, list dat mag best wel wat eerder komen. Ik zeg, ja, maar ja, ik probeer altijd uh, um, wel het goede in de mensen te blijven zien... en dat we gewoon gecompliceerd zijn... Maar um, dat we vooral veel opener mogen zijn als mens naar elkaar toe. En dat echt echt uh, verder mogen uitspiegelen naar de kinderen toe. Want uh, die, yeah, die weerspiegelen dit heel erg. Kijk mij goed gaan en dit en dat. Maar uh, op de achtergrond is dat heel erg anders. Ook voor de stille kinderen in de klas. Want ik denk dat we die vooral uh, naar voren, als het gaat om vergeten groepen, laten we vooral die kinderen niet vergeten die heel stil in de klas zijn, die je nooit hoort en uh, uh, die zich eigenlijk onzichtbaar maken. Want uh, heel vaak hebben die een heel groot verhaal en uh, nee, ja, die heel die die veel te vertellen.
1: Die zijn natuurlijk ook lekker makkelijk voor de leraar. Het exactly. is lekker stil. Ja, ja, precies. Ja,
0: ja, ja, maar dat zijn wel vaak de kinderen die, uh, die ook heel veel te vertellen hebben en uh, bepaalde aandacht nodig hebben. Ja, ik denk dat dat heel erg belangrijk is om te kijken. Dus niet alleen de kinderen die juist heel druk zijn en die op die manier de negatieve aandacht krijgen. Van, nou, Ga eens even rustig zitten of ga even dit doen. Weet je, dus het is altijd en niet dat leerkrachten alles fout doen. Gelukkig zijn er echt wel goede leerkrachten en goede scholen ook. En goede organisaties, dus dat wil ik echt wel benoemen. Want er is echt wel een shift gaande, ook op, uh, op elk gebied. Maar het kan voor mij part nu veel sneller. Want uh, we leven gewoon in een hele moeilijke periode. Zeker voor, uh, voor volwassenen ook. Maar wij als volwassenen hebben een verantwoordelijkheid voor de kinderen. Want zij kunnen dit nog niet.
1: Ja, ik wil je bedanken. Ik vind het wel een mooie afsluitende zin. Vind je niet?
0: Dankjewel. Zeker,
1: zeker. Nou ja, je kan hier van jullie website hè, eQfit.nl. Mm -hmm. um, ik ben ook benieuwd naar de Tweede Kamer. Mm -hmm. Nou, waarom weet ik eigenlijk niet? We Daar verwacht ik weinig van. Maar <laughs> ik vind het in ieder geval goed als, als er toch continu wel uh, elke poging uh, om dingen te veranderen. Die is ja. Er één.
0: Ja, en um, zeker die doelgroep vind ik heel erg ja. belangrijk. En ik denk ook dat ja. iedereen
1: zich moet blijven uitspreken. Uh, ja. Over hetgene wat je ziet en wat je denkt. En, uh, want daarmee blijf je bij met elkaar in gesprek. Ja. ja. Nou, Dankjewel. Um, Graag
0: gedaan, jij bedankt.
1: Ik wens je het beste. Klinkt zo dramatisch. Ja. <laughs> We sluiten af met een helft. Nee, ja, okay. ja. hey, dankjewel. Als jullie ons willen volgen, dan kan dat gewoon via vergetengroepen.nl, Maar je kan ook via Spotify en alles. Kun je de melding aanzetten voor de nieuwe podcast. Ik verwacht deze pas over negen weken online te komen. meld ik dat even online, zodat ze niet boos wordt. En allemaal een fijne dag.